0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט NLP שמושיב היום יום. בכל פרק אני לוקח נושא מהתחום של כל אחד מהחיים שלנו ובעזרת אורח מרתק, מפרק ונותן הרבה מאוד טיפים ותובנות בנושא לתחום הזה. והיום אני רוצה לדבר על תחום שממש קרוב לליבי והוא העולם של הילדים שלנו. אם זה ילדים, אם זה בני נוער, אנחנו נוטים לחשוב שעם כל הצרות שיש לנו, שזה למשל לחצים בעבודה ולחצים בעסק, ודרישות וציפיות של הסביבה וצרות כלכליות, משכנתה הוסחיות, שכירות, מערכות יחסים מורכבות. לנו נראה שיש לנו צרות של גדולים והעולם של הילדים הוא עולם שהוא מוגן, ש... שאנחנו דואגים להם להכל, שלהם רק נותר לגדול וזה הכל. ואני יודע שלא ככה המצב ולכן יש לי הכבוד הגדול לארח את דוב רייטמן. היי דוב, מה שלומך?
1: שלום אבי, כיף גדול להיות פה, תודה על ההזמנה ועל האפשרות להגיע למאזינים שלך.
0: איזה כיף. אתה בעצמך, יש לך ניסיון של מעל 16 שנה בעבודה עם NLP, עם ילדים, יש לך בעצמך את NLP kids academy, אתה מלמד קורסים של, נכון, אתה מכשיר כבר את הבאים שבאים לעזור לילדים. יש לך הרבה מאוד ניסיון בתחום. תודה, תודה. כן, זה התחיל לפני המון המון שנים.
1: כמו הרבה דברים טובים בחיים, זה לא משהו שהיה מתוכנן ומהונדס, אלא זה משהו שהלך ונוצר בדרך. והיום כן, יש, ה... יש התמחות NLP וילדים בנוער, יש קורס, יש קורס טיפול בטראומה בילדים, סדנה ללקות בביסות, נושא של חרדת בחינות אצל פני נוער, יש כמה וכמה נושאים שככה עם הזמן הלכו ונוצרו לפי הצרכים שקיימים בשטח.
0: אני אגיד לך מה מבחינתי המטרה של הפרק הזה. כי רוב הסיכויים שמי שישמע את הפרק הזה יהיה הורים לילדים, שיכול להיות גם שהם חווים איזה שהם קשיים איתם, בעיות תקשורת, יכול להיות שהם לא אוהבים את ההתנהגות של הילד, הוא עושה משהו שהם, שלא מקובל עליהם, או שהם דואגים באיזושהי סיבה מסוימת. והייתי רוצה אולי שקצת נתווך את עולם הילדים, מה הם חווים, למי שמאזין את הפרק, כדי ש... באמת, יהיה פה איזושהי הבנה מה, מה קורה בעולם הילדים. התחלתי את הפרק ואמרתי שבעצם לנו זה נראה שהעולם הילדים הוא יחסית פשוט, אין להם הרבה דאגות. לנו יש המון דאגות. אז זה, זה נכון או שזה סתם מיתוס? תראה, זה, זה תלוי מאיפה
1: אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מעולם הילד, אז הוא לא מכיר את הדאגות של עולם המבוגרים עדיין, אז יש את הדאגות משלהם, שמן הסתם זה... זה משהו שהוא שונה ממה שאנחנו חווים כמבוגרים והקטע הוא שאנחנו כמבוגרים כבר חווינו את אותם דאגות אבל הספקנו לשכוח בדרך, אני לא אוהב הכללות אבל אה, אה, בדרך כלל אה, זה מה שקורה וילדים יש להם את הדאגות ואת הקשיים שלהם וחשוב, חשוב מאוד שיקבלו כלים
0: אז אני יודע שילדים, כאילו בדרך כלל העולם הילדים הוא מתחלק לקבוצות גילאים, זאת אומרת יש את, ה, את הילדים של היסודי נניח, את, ה, את הילדים של תחילת התיכון ובני הנוער, שזה כאילו המתקדמים כבר, שזה כאילו 14 עד 18 כזה, נכון? שהם, וכל קבוצת גיל מתמודדת עם דברים אחרים.
1: נכון, כל, כל קבוצת גיל מתמודדת עם האתגרים שלהם. אפשר, אפשר לבוא ולומר ש... בסופו של דבר כשאנחנו יורדים לשורש האתגרים אנחנו רואים איזה שהם אתגרים שברמת השורש הם זהים שהרבה פעמים כאשר הדברים האלה מטופלים בשלב מוקדם אז זה מאפשר להם לגדול ולהתפתח כבני נוער, כמתבגרים שהם מנהלים את ה... את העולם הרגשי שלהם ויכולים להרשות לעצמם להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שתמון בהם.
0: אז, אז אולי בוא נדבר קצת ככה מהניסיון שלך ואתה חווית הרבה מאוד ניסיון עם הרבה מאוד ילדים. עם מה ילדים מתמודדים? כי אני יודע שנגיד לי שיש ילדים בבית ואני ככה מתבונן עליהם כדי לראות עם מה הם מתמודדים, ללמוד ככה את העולם הזה. ולפעמים קודם כל כך אני רואה שיש להם את הדרישות שלנו ואת הציפיות שלנו ההורים. ובכלל של כל המערכת, המורים, החברים שלהם, יש הרבה מאוד דינמיקה חברתית, נכון? כאילו, יש להם הרבה דברים להתמודד איתם ביום יום.
1: לגמרי. תראה, אני מסכים איתך לגמרי, ובוא נוסיף לכל מה שאמרת, את התקופה המאתגרת שאנחנו חיים מזה כבר שנתיים בערך, עם כל העניין של קורונה וכולי. על כל הנושאים שאמרת, בעצם הם, הם מגיעים על, על בסיס מצד אחד המון היוודאות, היוודאות שבא לידי ביטוי גם בהקשר האישי, המשפחתי, אפילו בצרכים הכי בסיסיים ש, שזה של, של ביטחון, של ביטחון ש... חס וחלילה, אחד הדברים שאני רואה המון זה, זה חרדות של, של ילדים שמתייחסים לנושא של בריאות, mm-hmm. של פחד ממוות, פחד מלכלות, והרבה פעמים אותן חרדות, אם לא מטופלות בזמן ואנחנו לא מעניקים להם כלים כדי שהם יוכלו להפוך לאקטיביים, זה מגיע למקרים של OCD, ולאיזה ולא, שהם טקסים, לאיזושהי אובססיביות שהם מפתחים, במטרה, נקרא לזה, לקבע את המציאות, ליצור סוג של עוגנים של ביטחון mm-hmm. בתוך, ה, בתוך כל האי ודאות הזאת. אז אחרי שיש את, ה, את ה, נקרא לזה, את הרובד הזה, הבסיסי, הקיומי, יש את הרובד איפה שהם באים ופוגשים את הסביבה, את החברה, שבסופו של דבר זה משהו שגם התערער מאוד בשנתיים האחרונות, ולכן אנחנו רואים הרבה ילדים, הרבה בני נוער עם קשיים חברתיים, עם קשיים של היקשרות. Eh, חברויות, אנחנו רואים הרבה בני נוער שמתבודדים וכאן יש איזשהו קושי, איזושהי הימנעות מ- מלצאת לחברה והאתגרים הם, הם לא פשוטים מבחינתם. בהסתכלות שלי, אם תשאל אותי, אני רואה את זה כהזדמנות. הזדמנות באמת eh, להעניק להם כלים eh, כדי שהם יוכלו להפוך לאקטיבים אל מול מה שקורה להם, שזו הזדמנות כדי לתת להם להתחיל לנהל את העולם הרגשי שלהם. כך שאתה יודע, כמו כל דבר, למטבע יש שני צדדים ואנחנו יכולים לבחור על מה אה, להסתכל, ולאורך אז, כל השנתיים ומשהו האלה, אני רואה אה, ילדים שבאמת מגיעים, מקבלים כלים ופורחים,
0: ופורחים. עכשיו, אני, אני מאוד מסתכלנתי, ככה, שמעתי כל מה שאמרת, והדבר הראשון שקפץ לי לראש זה בעצם, ילדים, הם לומדים הרי, כאילו, הם לומדים הרי הכל מהמבוגרים באיזשהו מקום. ואתה אומר שהרבה ילדים מפתחים חרדות ופחדים מהקורונה ולהידבק ולמות, ואני כאילו חושב לעצמי, איך, איך, הם, איך הם מקבלים את כל הפחדים האלה, מאיפה הם לומדים? כי הרי הם לא יושבים בבריאות חדשות כל ערב, אז א- איך זה מתווך להם בכלל?
1: תראה, אז, אז יש כמה דרכים. קודם כל, אין ספק, מסכים איתך בעניין הזה שאנחנו כמבוגרים מהווים דוגמה. ובסופו של דבר זה, זה החינוך. החינוך זה משהו שאנחנו מעבירים בדוגמה אישית. אז קודם כל, הרבה פעמים הם רואים חרדות אצל, אצל ההורים, אצל סבא, אצל סבתא, אצל הדמויות המשמעותיות וקרובות לחיים שלהם. זה, זה סוג אחד של דרך שהם יכולים לקבל את זה. דרך אחרת היא דרך שלצערנו, הרבה פעמים הם חווים איזושהי מחלה קשה או, לא, או בעצמם או של איזשהו קרוב משפחה ואפילו גם מוות mm-hmm. ואז משמה אה, מתחילים לפתח איזשהו דפוס. שנועד להגן עליהם, וזה יכול לבוא לידי ביטוי כחרדה אצל ילדים מסוימים, כתיקים אצל ילדים אחרים, כגמגום אצל ילדים מסוימים. הקושי, הקושי הרגשי קיים, והביטוי התנהגותי משתנה מילד לילד בסופו של דבר. עכשיו, הרבה פעמים, כמו שאתה אומר, הם לא יושבים כל ערב ורואים חדשות, אבל לפעמים הם נחשפים לפיסות של מידע. ואתה יודע מה קורה כשבעצם יש פיסות של מידע ואין את כל התמונה, אז התמונה שלנו, המוח שלנו, לא מסוגל להיות באי וודאות, אז משלים את זה עם המפה האישית, עם הסובייקטיביות האישית, אותה השלמה לא תמיד משחקת לטובתם. כך שגם בעולם שאנחנו חיים, שהמידע כל כך זמינה, מאוד קל ופשוט לפתח את הדברים האלה, לא צריך לשבת ולצפות בחדשות. אני בקליניקה פוגש המון המון ילדים שחווים חרדות בעקבות כל מיני סרטונים שרואים ברשתות החברתיות השונות, ובאמת זה מביא אותם לאיזשהו מקום, לאיזושהי פינה. לאיזשהי סרט שמקרינים לעצמם בראש, שמביא אותם לחרדות לא פשוטות.
0: אז אתה יודע, אז, אז זה כאילו, זה בעצם, אני מזהה פה איזשהו קונפליקט אצל ההורים, שיכול להיות שהוא גם אצלי, אבל אני מניח שהרבה הורים חווים את העניין הזה כמוני, כי בעצם ההורים היום רוצים לתת לילדים שלהם כמה שיותר עצמאות, ולהגיד להם, זה העולם הגדול, תיחשפו, תתנסו. לא רוצים לגונן יותר מדי, כי אנחנו יודעים שאם נגונן יותר מדי, הם לא היו מוכנים לעולם כשהם יגידלו. אז אנחנו רוצים שהם יצאו ויחוו, ואני רואה הרבה מאוד יעדים כבר מגיל שבע עם פלאפון, הולכים מהבית ספר הביתה אפילו עם המבוגר, או שכבר מותר לעבור ויש, הולכים עם הטלפון, וזה, לכולם כבר יש טיק טוק, להרבה מאוד יש אינסטגרם, זאת אומרת זה משהו שהוא כבר נהיה סטנדרט לחלוטין. וגם אנחנו, אני חושב, בתור הורים שמאוד עמוסים בקריירות שלנו, לא כמו ההורים שלנו, אז אין לנו הרבה זמן להקדיש להם. אז זה מצד אחד. ומצד שני, אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לגונן עליהם יותר? אנחנו יכולים לקחת להם את הפלאפון? זאת אומרת, איך אפשר למנוע את זה בכלל?
1: אני לא חושב שעוברת דרך שם. אני באופן אישי, אם אתה שואל אותי... לא רק כמי שעוסק כל כך הרבה שנים בעבודה עם ילדים ובני נוער, אלא גם כהורה, אני חושב ש, שהגשר עובר בנקודה שכמו שאנחנו נותנים להם חופש, אנחנו גם נדע כהורים שזה כרוך באחריות, באחריות לשבת איתם, ואני לא, אם אפשר כל יום זה, זה נהדר, ולנהל שיחה בגובה העיניים. בגובה העיניים ולדבר על הדברים, לתת להם אפשרות לבטא את הדברים וגם כשהם מעלים אה, חששות, אה, פחדים, אה, להיות איתם בקשר באיזשהו מקום אפילו כהורים כ- של פגיעות, אה, לשתף אותם שיכול להיות שגם אנחנו מפחדים או שאנחנו גם חוששים ושאנחנו מתמודדים ומה בעצם עוזר לנו. לבוא ולהרגיש יותר טוב אל מול אותם חששות, כי בסופו של יום החיים הם מלאי אי ודאות, הם היו גם קודם, היום פשוט זה, זה הרבה יותר מודגש, mm-hmm. ואני חושב שככל שנשכיל לגדל דור של ילדים שיכולים אה, להתנהל בתוך עולם של אי ודאות, הם יוכלו להביא את עצמם בעולם ואני חושב שזה עובר דרך לתת להם כלים ו- וזה מתקשר לנושא שדיברנו לפני רגע בלתת ב- דוגמה א- אישית mm-hmm. בסופו של דבר, לשתף את הילד במה עוזר לי, איזה כלים אני משתמש, איזה, באיזה דרך אני מרים את עצמי, מה גורם לי להרגיש ביטחון, מה גורם לי להרגיש שמחה, אני חושב ש... זו הדרך, אי אפשר לגונן, אי אפשר לסגור אותם ולעטוף אותם בצמר גפן, כי בסופו של דבר לא בהכרח נעשה להם טוב, באיזשהו שלב הם יצטרכו לצאת לעולם, ואז, אתה יודע, הם יצאו, הם יצאו בלי, בלי כלים. אתה יודע מה, זה, זה מאוד מתחבר לי למשל של הפרפר. כשהוא יוצא מהגולם, התהליך הוא, הוא מאוד מאוד מאומץ עבור הפרפר. אבל בלי התהליך הזה, הפרפר לא יכול להזרים את הדם ואת החומרים הדרושים לתוך הכנפיים שלו. ומי שיבוא ויפתח את הגולם כדי לעזור לפרפר, פשוט יגזור מוות ל... לא... לאותו פרפר שלא יוכל לעוף לעולם אפילו ל-24 שעות שהוא חי. אז זה דורש מאיתנו כהורים הרבה אורך רוח, חשוב שנהיה שמה בשבילם, והכי חשוב, בגובה
0: העיניים. מקסים, אז תודה. ואני רוצה לשאול, אז איך אנחנו יכולים להגדיל את ההשפעה שלנו מולם? זאת אומרת, גם אני יודע שהרבה פעמים ילדים רוצים לגלות את העצמאות שלהם, אז הם לא רוצים דווקא להקשיב להורים, הם לא רוצים להיות דווקא בקן של ההורים, הם רוצים את ה... ההפך ממה שההורים אומרים. כי הם רוצים את העצמאות שלהם, לגלות את העני שלהם, לבדוק את הגבולות שלהם. אז איך אנחנו בתור הורים יכולים כן לטובה, מצד אחד לא חונקת, אבל מצד שני כן בודקת ורואה שהכל בסדר ונותנת להם איזה שהם כלים באמת להצליח.
1: תראה, אני, אני הייתי, הייתי ברשותך משנה את המושג, הייתי עושה לו רפריימינג mm-hmm. או מסגור מחדש למושג השפעה לנושא של תקשורת, למילה תקשורת, כי אני חושב שבטבע האדם של כל אחד מאיתנו זה להתנסות. ולחוות דברים. זה נכון שיש דברים שמתאימים לגילאים מסוימים ודברים שלא מתאימים, אבל בסופו של דבר, בזה שאנחנו נוכל לקיים איזשהו נוהל של תקשורת יומיומית עם הילדים, תקשורת פתוחה, שילדים ירגישו שאפשר לשים על השולחן כל דבר, והדבר הזה יזכה להתייחסות שהיא לא שיפוטית, אלא התייחסות של באמת לגופו של, של עניין, מתוך ניסיון להבין את, ה, את המניעים של הילדים ולשקף להם את, ה, נקרא לזה, את ההשלכות של כל דבר ושל כל פעולה, כאשר לפעמים יהיו דברים שאנחנו כהורים, איך אומרים, נתנגד נחרצות. כי אנחנו לא רוצים לסכן אותם, אבל כאן אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב כהורים, נדע לשמור על הגבול הדק הזה של מצד אחד לשמור עליהם ומצד שני לתת להם להתנסות ושיוכלו לחזור, לשתף איתנו גם הצלחות וגם כל מיני דברים שלא היו כפי שהם היו רוצים שיקרו ואני חושב שאלה ההזדמנויות הכי טובות לנו כהורים להיות במקום המכיל ומקום של עסקת מסקנות ולמידה לעתיד מעבר לנושא עצמו.
0: אני גיליתי שהרבה פעמים התייחסות לילד, נגיד אני קצת מסתכל מסביבי ולפעמים אני רואה הורים שאומרים הוא רק ילד, הוא לא באמת מבין, אני זה שצריך לדאוג, אני זה שצריך לנווט ואני יותר בגישה של, שהילד הוא בעצם בגובה העיניים, זאת אומרת כבר מגיל קטן יש לו כבר את האישיות שלו, את האופי שלו, את, ה, את הכיוון בחיים שלו, למרות שזה לא נראה כל כך, אבל יש לו כבר נטיות, לו, רואים שהוא יותר מוחצן או יותר מופנם, ורואים שהוא יותר שובב או יותר רגוע, זאת אומרת, יש לו כבר את המבנה אישיות שלו וכדאי מאוד להקשיב ולקחת אותו כבן אדם ולא כאיזשהו ילד שלא יודע כלום.
1: לגמרי, אני, אני יכול להגיד לך שבהסתכלות על כל השנים של העבודה שלי בכיניקה, של לא מעט, מעל 15 שנה, עם ילדים, אני יכול להגיד לך, וזה משהו שאני אומר בכל הקורסים שאני מלמד, עזבו את הטכניקות, עזבו את, את כל הדרכים, NLP, דימים מודרח, נשים, לא, לא משנה מה, תשימו את הכל בצד, תגיעו למפגש בנוכחות מלאה, עם לב פתוח, תדברו עם הילד מגובה העיניים, וזה עושה מעל 50% מהעבודה, כי הרבה פעמים, אני מוצא את עצמי שאני המבוגר הראשון שילדים פוגשים ומגיעים עם קושי ונותן להם לגיטימציה לקושי, נותן להם מקום לקושי. כי הסביבה הקרובה, מתוך רצון טוב, מתוך כוונה הכי טובה שיש, מנסים לבוא ולמצוא פתרונות. לפני שהילד קיבל לגיטימציה לקושי, <אח> וזה משהו שהוא לא, לא אפשרי, זה משהו שלא יכול. ואנחנו כהורים חווים את ה... אם אנחנו חווים את הכאבים שלנו, אנחנו חווים פי כמה את הכאבים של הילדים שלנו. ואנחנו רוצים להימנע מזה, אנחנו לא אוהבים להיות במקום הזה. לכן הנטייה הטבעית שלנו זה למצוא פתרונות. אז עכשיו לא טוב לך, אתה מפחד, טוב, אז תעשה ככה. או מה שאתה מדמיין, אתה יודע שזה רק דמיון. וזה לא מציאותי, אז אל תחשוב על זה. בוא, זה, זה, לא, זה לא באמת משהו שהילד יכול ללחוץ. כפתור ולעשות את זה, כי אם הוא היה יודע, היה עושה את זה. הוא לא יודע איך, וזה בדיוק המקום שאני חושב שהשינוי מתחיל, ולהיות ילד כאדם, להיות ילד כבן אנוש שחווה קושי, לפי ראות עיניו ולפי הידע והניסיון שהוא הספיק לצבור בשנים
0: המעטות שהוא חי. אתה יודע, אני אוהב להתייחס לנושא הזה בעוד זווית. Um, יש את ההנחת יסוד ב-NLP שאני כל הזמן ככה תח... חושב עליה, ובמיוחד, במיוחד עם ילדים זה אפילו עוד יותר ניכר, הנושא הזה שבעצם מאחורי כל התנהגות שלנו, יש כוונה חיובית עבור האדם. וילד שמפחד, ילד שמרטיב, ילד שמרביץ, ילד שלא רוצה ללכת לבית ספר, ילד שמתעלם מאיתנו, ילד שבורח לחדר שלו, ילד שעושה, אפילו שילד שבורח לאלימות או לכל דבר אחר, יש מאחורי ההתנהגות איזושהי כוונה חיובית עבורו. ובמקום לרוץ לפתרון, שנייה אני עוצר ושואל, למ, למה שילד ירצה לה, בעצם להתנהג בצורה כזאת? מה הוא מנסה להגיד? מה הוא מנסה להראות? באיזה מצב הוא נמצא? לגמרי. זה משנה אצלי את כל הזווית ראיה, ממש. לגמרי, לגמרי. פוגש את זה
1: כל הזמן. כלומר, אחד הדברים ש... שאני עושה כשאני עובד בקליניקה וגם בקורסים, קודם כל אני מנסה להימנע מה... מקום הזה שה-NLP הוא סוג של קסם, אוקיי? ההסתכלות שלי היא יותר ממקום של תהליך, תהליך של ליווי שבונים אותו. והרבה פעמים קורה כשמישהו בא ואומר, יש ילד שמרטיב בלילה, באיזה טכניקה להשתמש? רגע, רגע, עזוב, אני לא מקדש שום טכניקה. מה שקדוש מבחינתי זה הילד שיושב מולי. והאתגר והמיומנות שמנחה שעובד עם ילדים צריך, זה לדעת איך לקחת את כל מה שהוא יודע ואת כל הטכניקות ולהתאים את זה לילד הספציפי והנקודתי שיושב מולו עכשיו. לכן בתהליך הזה, אחד הדברים שאני עושה זה, זה מה שאנחנו קוראים לו ב-NLP מציאת רווח משני, שזה בדיוק זה, זה, זה למצוא בעצם מהי הכוונה החיובית, או מה הוא הרגש שהילד מנסה להפיק בעזרת התנהגות כזאת או אחרת. וברגע שאנחנו מזהים את זה ומבודדים מצד אחד את הרגש ונותנים לו לגיטימציה, ומצד שני אנחנו מסתכלים על ההתנהגות ועוזרים לו למצוא דרכים אלטרנטיביות כדי להפיק את אותו רגש, אז בעצם אנחנו נראה שינוי מאוד משמעותי, שינוי שהוא שורשי ושיוכל להישמר לאורך
0: הזמן. ש, שאולי גם כדאי להגיד שהרבה מהם זה, זה צורך בעצם באהבה ושליכות, שזה אומר שיראו אותי, שיבינו אותי, ש, שישימו לב אליי, שיראו שאני קיים, זה מצד אחד, ומצד שני זה הצורך בעצם בביטחון ויציבות, לדעת שהכל יהיה בסדר מבחינת הבריאות, מבחינת שהבית יהיה בסדר, שההורים יהיו בסדר, נכון? זאת אומרת, זה הרבה מהצורכים האלה וזה...
1: לגמרי, אני, אני ככה יכול לשלוף כאילו מהזיכרון שלי, מצבים שילדים חווים התפרצויות זעם והמקום שמחפשים זה שיראו אותם, או ילדים שמרטיבים בלילה ומה שהם מחפשים זה, זה, זה בעצם להרגיש את, את האהבה של, ה, של ההורים, שמקדישים להם זמן, ו, ואתה יודע שילד מרטיב בלילה, זה אין מה לעשות, כאילו צריך ל... לעזור לו, להחליף, וסדינים, בגדים, ו- ו-
0: וזה רגע שהילד זוכה בו. וההורה לא, לא תמיד שם לב שהוא, שהוא לא נתן לו מספיק תשומת לב במהלך היום. כי הוא טעות בעניינים שלו, הוא לא באמת שם
1: לגמרי, לב. לגמרי, לגמרי. זה, זה בא לא, לא ממקום שעושים את זה בכוונה, זה, אתה יודע, שגרת החיים, הקצב המהיר של החיים, לכן אנחנו לא, לא תמיד שמים לב, אז אנחנו זוכים. במורים, בדמות של ילדים, שאומרים לנו, תעצור רגע, בוא תתמקד במה שחשוב
0: באמת. אתה יודע, עלתה לי עכשיו ככה מחשבה, תוך כדי שדיברנו, שראיתי הרבה מאוד כתבות שרשום כמה עולה לגדל ילד בישראל, אם אתה מכיר את הזה, עולה ככה ועולה ככה, מגיל כזה אין. ומגיל כזה, ופתאום עלתה לי מחשבה שההסתכלות הכלכלית היא בכלל לא רלוונטית. צריך לחשוב כמה עולה לגדל ילד בישראל מבחינת קשב, מבחינת נוכחות. עד כמה אתה באמת איתו בשלבים שבהם הוא גודל. זה מה שאתה אמור לקחת בחשבון כשיש לך ילדים, ולא באמת כמה כסף. נכון, בדיוק. כמה באמת אה,
1: תשומת לב אתה יכול להקדיש לילד, ובוא, באיזשהו מקום, ברגע שמאפשרים לזה לקרות ומתמסרים לזה, ההנאה, ההפקת תועלת מאותם רגעים, הם לא רק של הילד. ברור. באיזשהו שלב זה, זה לא פחות מאיתנו כאנשים בוגרים.
0: לגמרי. אני רואה הרבה מבוגרים שגידלו את הילדים שלהם באמת עם הרבה סבלנות והכלה והקשבה ו- ונוכחות, ואחרי זה הם ממינים חברים שלהם, נוסעים איתם באופניים, ועושים איתם פעילויות ויצירות, והרבה מאוד דברים ש... זאת אומרת, יש תקשורת ממש מצוינת, ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים ביחד כשמשקיעים מגיל קטן.
1: לגמרי, ממש. ממש
0: ככה. מעולה. אז הייתי רוצה שנתמקד ככה גם בכמה מהדברים שהם יותר קונקרטיים לגבי ילדים, אולי ניתן איזה שהם טיפים להורים איך מתמודדים בעצם עם ילדים שנמצאים במצבים האלה, והייתי רוצה לדבר על המצב של חרם חברתי. זה, זה מצב שהוא בעצם לצערנו די נפוץ בשנים האחרונות בישראל, במיוחד בעידן הרשתות, ש... כאילו רואים הרבה מסביב שהוא לא מדבר איתו וזה זה, זה מאוד פופולרי לעשות uh, חרמים ובהשפעה והוא יותר חזק ממנו וכל מיני דברים כאלה. איך מזהים את זה אצל ילדים ואיך אפשר uh, להתמודד ולעזור להם?
1: <coughs> תראה, uh, לזהות את זה לרוב uh, מזהים כי הילד חווה מצוקה ש, שהוא משתף. Uh, אני חושב ש... דווקא בנושא הזה, האתגר המשמעותי ביותר, קודם כל, זה איזשהו מקום של, במידה ו... בוא נגיד ככה, במידה ו, ויש מקום לזה, זה, זה, זה להוביל את הילד ללקיחת אחריות במקום של יצירת שינוי. כי כשאני פוגש ילדים ב, כאלה בקליניקה, הם באים ואומרים, אני רוצה שהם יזמינו אותי, אני רוצה שהם יתייחסו אליי יפה. ואלה דברים שהם לא תלויים בילד עצמו, mm. כלומר, כי אם זה היה תלוי בילד עצמו, זה, זה היה כבר קורה.
0: כנראה הוא מרגיש חסר מול זה.
1: לגמרי. אז, אז קודם כל, ברגע שאנחנו עוזרים להם להוביל אותם למקום של לקיחת אחריות, שזה משהו שהוא לא, לא תמיד פשוט, אבל זה מגזיר אותם את, ה, את התחושה של שליטה על המצב, שאני יכול לעשות משהו כדי לשנות את זה. זה קודם כל, וזה לא רק תלוי באחרים, זה בעצם אבן יסוד ל- ליצירת שינוי במצבים האלה. כן. ואז לעבוד עם הילדים, כי אחד הדברים ש- שאני רואה המון זה שנגיד נוצר בין-, בין ילדים איזשהו מצב לא נעים, אחד מתפרץ, אפילו מגיעים למצב של התגודדות פיזית או קללות וכאלה, ואז בעצם משם מתפתח איזשהו מנגנון שבעצם מתחילים להשאיר את אותו ילד בצד. Mm-hmm. ואז הילד שבעצם חווה שמשאירים אותו בצד, הרבה פעמים חווה באיזושהי תוקפנות כאסטרטגיה להיקשרות, ואז זה מעמיק את הפער. עכשיו, יש גם ילדים שלאו דווקא באים ממקום של תוקפנות, אלא ילדים למשל שהם מאוד אוהבים להשתתף בשיעורים, למשל, אם אני זוכר אחד מהמקרים בקליניקה, וילדים אחרים מקנאים, ו... ואז בעצם הדרך של, ה... של אותם ילדים לבוא ולמצוא את המקום שלהם זה להשאיר אותו בצד, כאילו לעשות <אח> כאילו שהוא לא קיים. אז יש הרבה קונסטלציות שזה יבוא, יכול לבוא לידי ביטוי. אני חושב שכהורים, קודם כל, מה שחשוב זה להקשיב לילד ולהבין מאיפה זה מגיע. אם יש לנו דוגמאות שלנו כילדים, שלנו כמבוגרים, כשהיינו ילדים, של דברים דומים, אז לשתף אותם, להביא אותם גם למקום, לבדיקה של איפה, איפה בעצם זה בשליטתם, מה בעצם הם יכולים לבוא ו, ולשנות וגם לבדוק את העניין של הסביבה, הרבה פעמים אני חושב שבמקרים האלה התערבות של הסביבה, של, בתוך הבית ספר או בתוך החוג או בתוך הצופים או תמועת הנוער mm-hmm. של ההורים שידבר עם האתרגים הרלוונטיים, לידע על, ה, על המצב, על הסיטואציה, זה מאוד חשוב. כמובן, לחזק את הילד, אה, לחזק את הילד לא, לא סתם לבוא ולהגיד לו, אתה מדהים. Mm-hmm. כלומר, לא לבוא ולהגיד לו, אתה חבר ממש חלומי, אלא פשוט לקחת דברים ספציפיים, התנהגותיים, שהילד עשה ולתת להם משור. לתת להם באמת את החיזוק הזה על בסיס משהו שהילד יכול לזהות. כשאנחנו כן. אומרים לילד, אתה מדהים, אז אוקיי, אני מדהים, אבל הוא לא יודע לקשר את זה למה. זה נורא חזיר. אז... בדיוק. אז להיות מאוד ספציפיים, ואני חושב שבדרך הזו אנחנו מפתחים ושומרים על הביטחון ועל ההערכה העצמית שלהם.
0: ואם אתה כבר מדבר על חיזוקים חיוביים, אז כדאי מאוד לחזק דבר, דברים שהם עשו, ולא רק תוצאות שהם השיגו. זאת אומרת, ראיתי אותך, נגיד מתכונן בצורה מאוד טובה לבחינה ואני גאה בך על, ה- על ההתרכזות ועל ההתמדה ועל הרצון הטוב, הרבה מהמילה הציון בעצם.
1: לגמרי, אני, אני רואה איך אתה משקיע, ב- לא יודע, נגיד בכדורגל ואיך אתה הולך ומתמסר ונותן את הכל בכל אימון, מעבר לכך אם הילד כן משחק בסוף, בסוף השבוע או לא משחק בסוף השבוע. ככה סוג של הדברים האלה, אני רואה איך באת והשתדלת ככל יכולתך לסדר את הגינה ולעזור לי ולאסוף את העלים וזה ריגש אותי מאוד לראות איך אתה יכול להביא את עצמך ולעזור וזה מרגש למשל.
0: מעולה. רציתי רק להגיד לך גם משהו לגבי קודם, אני אישית מעדיף לא להשתמש במילה לקחת אחריות במיוחד כאילו מול ילדים. אני אגיד לך גם למה, כי אצלנו בחברה, לפחות ממה שאני מזהה בקליניקה שלי, הרבה פעמים מערבבים את המילה אחריות ממילה אשמה. וכשילד אומר לו תיקח אחריות זה כאילו אתה אשם בזה שאנשים לא מדברים איתך. ו- וזה יכול ל- אולי לגרום לילדים טיפה יותר להיסגר. אני אוהב לקרוא לזה קבלת בעלות. בוא תיקח תיקח בעלות על הסיטואציה ותחליט שאתה לא רוצה ככה יותר ובוא נראה מה אתה יכול לעשות אחרת.
1: כן, מקבל את זה, הכל, הכל במסגרת, אתה יודע, אנחנו מדברים על סמנטיקה של, של דברים ומה שחשוב זה בעצם, אני מסכים, אם אנחנו משתמשים במילה לקחת אחריות כמילה בודדה וזהו, או כשתי מילים בודדות, אני מסכים איתך, אבל גם אם, אם אתה נותן את כל המסגרת ואתה מסביר את זה זה, זה, זה גם אפשרות, אבל אני גם מאוד מתחבר כמובן למה שאתה אומר, זה, זה, זה רוח הדברים, אין לנו חילוקי דעות בזה. אין ספק שיש הבדל מאוד משמעותי בין אחריות לאשמה, אבל אני מסכים איתך שהחברה לוקח את זה למקומות, לאיזשהו חיבור שהוא לא חינוכי. שלא מאפשר התפתחות, ואני ממש מסכים איתך ומודה לך ששמת לזה זרקור.
0: מקסימי. אז אני רוצה, דיברנו ככה על חרם, ואני רוצה שנעבור לעוד איזשהו נושא, שלדעתי הוא נורא מורכב אצל ילדים, נושא של גירושין של ההורים. אני יודע שחלקם פונים לפסיכולוגים וחלקם לא, חלקם יש עובדים סוציאליים שמהווים, חלקם לא. זאת אומרת, וגם אולי זה גם שונה בגילאים, ש, שבעצם זה קורה, כי אני חושב שהבית באיזה מקום הוא מזדעזע. והיום גירושין זה משהו שהוא נורא נורא נפוץ. אז אם תוכל להתייחס לגילאים שונים, וגם איך, איך נכון לעשות את זה מול הילדים.
1: תראה, קודם כל בוא, בוא נתחיל אה, בהקשר ל, לגילאים השונים. אה, אני פחות אוהב לעשות את ההבדלה הזו. אומנם יש לנו איזושהי נטייה ש... ילדים שהם בוגרים יותר, הם ייקחו את זה שונה ואחרת, ואולי אפילו יש לנו איזושהי תקווה שהם ייקחו את זה אחרת, אבל בסופו של דבר, ילד, נער, שגר בתוך הבית עם ההורים שלו, יש לו שאיפה שזה יימשך, שזה יימשך עד שהוא יחליט לעזוב את הבית. וכאן בעצם, איך אומרים, בלי לנסות להתייפה, להתייפף, באיזשהו מובן מאוד משמעותי, העולם שלהם קורס, העולם שלהם, הביטחון שלהם, הקן שלהם קורס. לכן יש ילדים שלוקחים את זה לכל מיני מקומות, זה, זה יוצר טלטלה מאוד מאוד רצינית בעולם הרגשי. אז אנחנו רואים ילדים שאצלם זה בא לידי ביטוי בהתבודדות, בזה שהם מתחילים לפתח פחדים וחרדות ולא רוצים להיפרד מההורים או מאחד ההורים, כאילו אפילו כדי ללכת לבית ספר. אנחנו רואים את זה במובן של טיקים, תלוי בגיל, אנחנו רואים גם את זה בעניין של הרטבת לילה, אנחנו רואים את זה בהפרעות שינה, יש המון המון דרכים שזה יכול לבוא לידי ביטוי. ושאלת איך, איך נכון לעשות את זה. אז תראה, אני, אני לא חושב שיש איזושהי נוסחה מתמטית שיכולה להתאים לכולם, כי כל אחד בעצם מכיר את הילדים שלו או שלה. אני כן חושב שבסופו של דבר רוח הדברים צריכים להיות ברובד של לתת לילדים כמה שיותר בדעות. כלומר, לבוא ומבשרים ל... לילדים שההורים הולכים להתגרש, אז פשוט מאוד לנסות לצייר להם, להראות להם איך בעצם היום יום שלהם הולך להתנהל מהרגע שזה יצא לפועל. כלומר שהם ידעו למה אה, לצפות. כמובן, גם ברובד הרגשי, להסביר שבסופו של דבר שההורים מתגרשים זה לא אומר שהם מתגרשים מהילדים. ושלשני ההורים, אתה יודע, בתקווה שזה ככה ונעשה בצורה טובה ויפה, ששני ההורים הם בקשר טוב והאחריות היא משותפת ושימשיכו לדאוג להם, פשוט הם יתגוררו בבתים נפרדים וכן הלאה. כלומר, אני חושב שהשאיפה שזה יעבור בלי שום, נקרא לזה, קשיים אצל הילד, היא, היא שאיפה שהיא... אתה יודע, סוג של פנטזיה, כי כל אחד חווה את זה בצורה אחרת, והתקווה של הילדים תמיד תמיד תהיה ש- שהילדי, שההורים יחזרו להיות ביחד. אבל לנסות לרפד את זה כמה שיותר, לנסות להראות להם את, ה- את השגרה, שיותר, ש- שהשגרה תהיה כמה שיותר קבועה, כדי ליצור להם את הביטחון של המצב החדש.
0: אז זאת אומרת, ממש לתווך להם את המציאות, לתווך להם את כל מה שקורה, להסביר להם כמה שיותר פרטים על, בעצם על כל התהליך, לבוא ולהגיד להם מה יקרה מעתה והלאה, אולי אפילו להראות להם ש- שאנחנו עדיין אוהבים אותם, ולתת להם את עוד יותר זמן איתם ביחד, כדי באמת להראות להם שלא משתנה שום דבר איתם, אה, נכון? זה, זה כאילו העניין, אבל מצד שני גם לא לעשות תחרות על ה... לגמרי. כן, כי זה, כי זה גם משהו שלפעמים אני רואה שעושים תחרות על עצומת לב, ואז כאילו זה כבר נהיה, הילדים שמים לב שזה מלאכותי ולא אמיתי.
1: איך אומרים, אני אקח את המושג שלך מקודם, כהורים, כבוגרים, לקחת בעלות על הסיטואציה, להסתכל על, על, על טובת ה, הילדים לפני כל ההחלטה וכל מעשה ש, שעושים.
0: ו, ואולי אפילו לפעמים לשים את האגו בצד, כי אני גם את זה הרבה פעמים רואה, ש... נכון, להורים כאילו יש איזשהו פצע ובגלל זה הם גם עושים את זה ואז האגו קצת מנהל אותם והם קצת שוכחים את טובת הילדים קודם.
1: לגמרי, לגמרי, זה, בקלות אפשר ליפול למקום, למקום של קורבנות, שבסופו של דבר זה משהו שלא מועיל לאף אחד.
0: מקסים, אז אני רוצה לעבור באמת לעוד נושא שככה אני רואה אותו מאוד 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 נפוץ, וזה תופעת המשעמם לי. עכשיו, זה, אני חושב שזה מגיל קטן, וזה כאילו גם כשגודלים, כשיש להם כבר טלפונים, זה... הם פשוט, הם לא, הם לא יודעים אם כאילו, לכמעט, זאת אומרת, הרבה סיטואציות חברתיות, הרבה מאוד uh, יצירתיות, הרבה מאוד דברים נעלמים, אפילו אינטראקציות עם ההורים ועם המשפחה, אפילו רואים משפחתיים שהם מעליפים לא ללכת, כי הם בבית, והם והם במחשב. איך אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה, שהילדים קצת מאבדים את היכולת להתמודד עם סיטואציות חברתיות ועם שעמום ועם, ריק. הם כל הזמן צריכים לצרוך מידע, הם כל הזמן צריכים לעשות משהו, לשחק במשהו. מה עושים עם זה?
1: תראה, אני, לדעתי אישית זה מיומנות. זה מיומנות שצריך לפתח אצל הילדים. זה שהם בעצם יוכלו, נקרא לזה, להעסיק את עצמם. ואני חושב שזה משהו שמתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. כשאנחנו הורים ויש לנו ילד ואיזה כיף ובואו נעשה את זה ועכשיו נעבור לנושא הבא ועכשיו נעבור לפעילות הבאה ונעבור לפעילות הבאה ואחר כך תלך לישון ותקום ואז נעשה ככה ונעשה אחרת זאת אומרת ההורה בעצם שם את עצמו באיזשהו תפקיד של מפעיל זאת אומרת אנחנו לא נותנים מספיק קרדיט כהורים כדי שעוד, שאור... לסמוך על הילדים שהם יוכלו להעסיק את עצמם. אוקיי, אני לא אומר בגיל תינוקות, אבל אתה יודע, באיזשהו גיל שמתחילים לגדול ולהתפתח, אז לשבת כל אחד עם העדפות שלו ולשחק ב- בלגו, אז אין שום בעיה לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו זה הזמן שאתה יכול ליהנות ולשחק בלגו ולהקיב מה שאתה רוצה. אחר כך תוכל לבוא, להראות לי. ואני uh, אשמח לראות ושתסביר לי מה שעשית. או עכשיו אתה, יכול, אתה יכולה לשבת ולצבוע uh, בחוברות uh, שקנינו לך, ולהתחיל לפתח את, ה, את המקום הזה, שמרכז uh, העניין בעצם הוא בשליטה של הילד ולא של ההורה. להתחיל לפתח את, ה, את המיומנות הזו, ו- וזה באמת uh, מיומנות, כי אם, אתה יודע, מרגילים, את הילד מגיל מאוד קטן להפעיל אותו, זה ילך ויימשך לכל המשך חייו, גם נראה את זה בזוגיות ובמערכות יחסים אחרים.
0: אתה אומר לך משהו שהוא בעצם, אני חושב שהוא אולי הפוך מכל, מהרבה מנחי ההורים שבאים ואומרים שילד צריך את הסדר יום שלו, ילד, ילד צריך את השגרה שלו, תבוא, תארגן לו לו"ז מסודר. זאת אומרת, זה הרבה הדרכות הורים דווקא מדברים על הנושא הזה של ילד חייב את הסדר יום שלו, חייב אתה לדעת בדיוק מה הוא עושה ומתי, ובו קצת... לא, לא בדיוק, אני, אני לא, לא חולק על, ה, על, ה, על
1: הגישה הזאת, אני בא ואומר שבתוך אותו הלו"ז mm-hmm. צריכים להיות חלונות של זמן שבהם הילד... מתמודד עם העניין שלו ועם התעסוקה שלו, עם עצמו.
0: ולא... צריכים לתת לו בעצם זמנים חופשיים, שבו הוא יוכל לבטא את עצמו בצורה שנראית לו.
1: יפה. א', הוא לומד להעסיק את עצמו לבד, הוא לומד להכיל את עצמו לבד, והוא גם מפתח את היצירתיות שלו, בלי שאותה יצירתיות תהיה מוגבלת ליצירתיות שלנו, שזה דבר חשוב כשלעצמו.
0: ו, ואני חושב כאילו על, על ילדים שנניח הם לא רוצים לעשות דברים, הם לא רוצים לצחצח שיניים בבוקר, הם לא רוצים לעשות שיעורים, הם לא רוצים איך לשחק עם חבר, הם לא רוצים, הם לא רוצים, הם לא רוצים הרבה דברים, ו, ואז כאילו יש לזה השלכות. עכשיו השאלה אם אנחנו בתור הורים, האם כדאי שאנחנו ניתן להם להתמודד עם השלכות ונגיד אם אתה לא רוצה לצחצח שיניים אז אל תצחצח, או שאנחנו יכולים להגיד אנחנו הורים בבית, ובבית שלנו מצחצחים שיניים, אתה יודע, כאילו להכריח אותם לעשות חלק מהדברים שלנו נראה מאוד
1: תראה, אני, אני חושב שקודם כל, בשלב הראשון מה שחשוב זה להסביר את ההשלכות ולהסביר שבסופו של דבר מה שאנחנו מבקשים, אם זו הדוגמה שהבאת לצקצק שיניים, זה, זה לא רק כי, כי אנחנו חושבים שזה איזשהו, איזשהו דפוס התנהגות של היגיינה ושזה נכון, אלא לבוא ומעבר לזה, לבוא ולהסביר לו לא, מהם ההשלכות מבחינתו האישית של הילד, וזה זה, זה בשלב ראשון. עכשיו, תלוי מה הגיל של הילד, כלומר אם הילד כבר uh, מצליח uh, להבין ה... וגם לתווך uh, את זה בצורה שהילד יכול להבין. Uh, אני חושב שבאיזשהו גיל מסוים, אם uh, עדיין קיימת התנגדות, כן חשוב להתוות את, ה... את הגבולות וכן לשים את זה כאיזשהו חוק בעל לעבור הדברים הבסיסיים שאנחנו חושבים שהם דברים eh, eh, חשובים לטובת הילד, לרכישת של eh, חיים, eh, של היגיינה נגיד, נגיד לככה, חיים eh, בריאים, וברוב המקרים, אולי ב-99% מהמקרים, משם זה, 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 זה ימשיך הלאה, eh, ואם לא, אז, אז יכול להיות שכמו שדיברנו קודם, הילד מנסה להתנגד מתוך איזושהי כוונה חיובית לעצמו, eh, כדי להשיג משהו מההורה. ולנסות להבין מה מסתתר מאחורי זה, mm-hmm. למצוא את הדרכים האלטרנטיביות כדי לספק לילד את אותה חוויה רגשית שהוא מחפש, כדי שהוא לא יצטרך בעצם לשמור כבן הרובה הצפצוח השיניים של, של הבוקר או של הערב.
0: יש לנו ממש ככה עוד כמה דקות, אז הייתי רוצה לדבר על תחום אחרון שמסקרן אותי, שבטווח הזמן שנשאר לנו, אם עד עכשיו דיברנו בעצם על היחסים בין ההורה לילד, אז אני רוצה להכניס רגע למשוואה גם את האחים של הילד ולשאול בעצם איך אנחנו כהורים נותנים לכל ילד את ה, את ה, גם את הזמן שמגיע לו וגם את האינדיבידואליזציה האינד, שלו, לתת לו להיות הוא, אבל גם שאומרים שבעצם לא יהיה קנאה בין האחים ולא יהיו מלחמות בין האחים, ושכן בעצם כל הבית יהיה באיזה סוג של הרמוניה נעימה כזאת.
1: תראה, זאת השאיפה, אני חושב, <coughs> של כל בית. של כל משפחה, uh, לכל משפחה יש אתגרים uh, משלה, uh, אני חושב שכאן כן חשוב uh, לתווך ולהסביר שיש זמן שכולנו ביחד ויש זמן שכל אחד מקבל uh, לחוד וככל שנשכיל לעשות את זה בזמן, uh, בגיל צעיר יותר אז אנחנו הוא באמת נתווה פה איזה שהם דפוסים שיהיו יותר בריאים ולכבד את זה. כלומר, זה שהילד ידע שעכשיו ההורה מבלה עם אח או אחות שיוכל לקבל את זה כמשהו שהוא לגיטימי ועכשיו זה קשור לנושא שהברנו עליו קודם, אם הוא יודע להעסיק את עצמו ולדעת שאוקיי, עכשיו זה הזמן שלי, לדברים שלי, לדברים שאני, שאני אוהב ואחר כך הוא יוכל לחלוק את הזמן, אם זה זמן עם ההורים וגם חשוב שיהיה זמן בין האחים עצמם שיעשו שם פעילויות ביחד והכל קשור בסופו של דבר גם אם אנחנו כהורים ניתן כדוגמה אישית את הזמן לשמור את הזמן לעצמנו פרטים יחידים ואת הזמן לזוגיות, אני חושב שזה יהיה משהו שהילדים יוכלו, נקרא לזה לינוק, מגיל צעיר וקטן ויגדלו להיות אנשים שהם עצמאיים ויצירתיים ושהם מסוגלים להכיל את עצמם גם כשהם לבד וגם כשהם בחברה או בזוגיות, ככה שיהיו יותר בריאים לעצמם.
0: אני גם נתקע בזה הרבה פעמים שההורה אה, לוקח את הדאגות שלו ואת כל הלחצים שלו הביתה, והרבה אה, ש... מהם מקור בעבודה ו... או בעסק ששם הוא מבלה הרבה שעות. והייתי מציע גם להורים כאילו, כשהם מגיעים הביתה לעשות אפילו איזשהו טקס באוטו שהם לוקחים את הדאגות, לוקחים את הלחצים ומשאירים אותם במושב ליד הנהג, לפני שהם יוצאים מהרכב הם פשוט משאירים את כל מה שהם חוו במהלך היום שם. ובין נקיים לבית, כי אז בעצם כל ההתנהלות תהיה אחרת, הכל יהיה הרבה יותר נקי, גם מבחינה אנרגטית.
1: אני, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שלפעמים זה אפשרי, ולפעמים זה בלתי אפשרי. אני חושב שזה גם, אם זה לא קורה באוטו, הרבה פעמים זה קורה, אתה יודע, כשנכנסים הביתה, ואתה מגיע עם האנרגיות וההתרדמנות של העבודה, ועם השיחות עדיין של העבודה, ואז אתה פוגש את הילד, ו... ואז אתה חווה את ההתנגשות הזאת בתוכך, ו, ואני חושב שצריך לקחת את זה כסימן. אם לא, אז נסכלנו לעשות כמו שאמרת, לקחת את זה כסימן, לעצור רגע, אפילו אפשר להגיד לילד, היה לי יום מאוד עמוס, אני צריך כמה דקות כדי לעשות את המעבר לבית או כדי להיות פנוי אליך. בוא תן לי חמש, עשר דקות ואני אוכל להיות איתך בתשומת אה, לב אה,
0: מלא. אז אם ככה נסכם את זה, בעצם אנחנו כהורים כדאי מאוד שנהיה בקשיבות ובנוכחות אה, בבית, שזה אומר גם נוכחות אה, עם המחשבה, ולא לחשוב על דברים אחרים, אלא לחשוב באמת להיות נוכחים בבית, אה, ולתת לילדים את הזמן הנכון עבורם, להסתכל עליהם בגובה העיניים. ובאמת כמה בעצם לתווך להם את גם מה שאנחנו מרגישים ומה המצב שם, אם נגיד אנחנו עייפים אז להגיד להם אנחנו קצת עייפים היום, זאת אומרת גם להראות להם שזה בסדר לדבר על הרגשות, זה בסדר לדבר על העולם, זה בסדר שאנחנו אנשים כמו כולם וככה זה גם ייצר תקשורת טובה איתם שגם הם ידברו בעצם על מה שקורה להם ואיך הם. אתה יודע עכשיו אני נזכר שהרבה פעמים אני אוסף את הבן שלי מהבית הספר לצהרון, אז הוא בא ואומר לי אבא מה שלומך? ובהתחילה זה נורא הפתיע אותי, כי הוא בן שבע, הוא עדיין לא בנוער, הוא, הוא רק בן שבע, והוא שואל אותי, מה שלומך, איך עבר היום? ובהתחלה אמרתי לו בסדר, אחר כך אמרתי, למה שאני אגיד לו רק בסדר? אם אני אגיד לו בסדר, אז הוא יגיד לי שהיה בבית ספר בסדר. ואני מתחיל לספר לו, נפגשתי עם אנשים, ו... והיה לי מאוד כיף, אני עזרתי לו לעשות כל מיני דברים, וקיבלתי על זה פידבק טוב, אמרו לי, כל הכבוד שעזרת לנו, והיה לי נורא כיף לעשות את זה. ופתאום לו, לא מבוגרים, רחבה, ו... וגדולה והרבה יותר מבטא גם את עצמו מולי.
1: מקסים, מקסים, מקסים. זה, זה באמת אה, אותה דרך שדיברנו מלכתחילה של גובה העיניים, של אה, בוא נגיד לצאת מעצמנו מה שהיינו רוצים שהילדים, אה, הדרך התקשורתית שאנחנו רוצים שהם יתקשרו איתה. מדהים, מקסים.
0: תודה רבה. אז קודם כל אני רוצה באמת להודות לך מקרב לב על פרק ממש מרתק. דיברנו על הרבה מאוד נושאים שקשורים בילדים ואני בטוח שהרבה אנשים ייקחו הרבה מאוד מהדברים שדיברנו, וישמו את זה בחיים שלהם, והראו את השינוי די מיידית, כי ילדים משנים את הד... הדרג... עכשיו, בעצם המבוגרים משנים דברים, הילדים כאילו מגיבים מיד, נכון? זה, 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 כמו, זה כמו גלגל, שאנחנו מפעילים אותו, וכמו גלגל שיניים. אנחנו מפעילים, והילדים מיד מפעילים גם כן, ודברים משתפרים. והייתי נורא שמח ככה שתספר איך מגיעים אליך יותר, אם מישהו רוצה לשמוע ממך, להגיע אליך לתכנים נוספים. בשמחה, בשמחה, אז
1: קודם כל אפשר להגיע דרך את אתר האינטרנט שזה כמובן www.nlp-em/co.il יש שם מגוון של אפשרויות, יש גם ספר שיצא לא מזמן עם פעילויות לילדים ובני נוער בהשראת NLP, זה משהו שיכול גם להוות מקור טוב לפעילויות בין הורים לילדים, מעבר לכך שגם למטפלים ולמנחים, יש הצעה מאוד רחבה של קורסים, יש גם פודקאסט שנקרא חיים של הגשמה, שאני מנהל יחד עם מיטל וייסמן, אנחנו גם מדברים על כל מיני נושאים. לפעמים כן יותר ילדים, לפעמים פחות, ובטלפון אני זמין לכל אחד שרוצה, הטלפון שלי זה 054-560-7033, מוזמנים ליצור קשר, להתייעץ ובלי שום מחויבות.
0: אני גם כן שם כישורים של הדברים שבעצם ציינו יופיעו מתחת לפרק, ואני מודה לך באמת מקרב לב, תודה רבה. המון המון, תודה לך אבי, מאוד מאוד נהניתי,
1: ואני רוצה להודות לך על השירות שאתה עושה לאנשים שמביא נושאים כל כך חשובים והרבה פעמים ביום יום אנחנו נמנעים מלדבר עליהם ואתה מציף אותם ואתה מדבר עליהם. אתה, אני חושב שאתה עושה שירות מדהים להרבה מאוד אנשים. תודה, תודה
0: רבה. תודה רבה.